0: Moja, Twoja, Nasza. Zapraszamy na podcast Wirtualnej Polski. Dzień dobry, Marek Mikołajczyk. Dziś moim gościem jest dr Janina Petelczyc z Katedry Ubezpieczenia Społecznego SGH. Rozmawialiśmy o polskim systemie emerytalnym, gromadzeniu oszczędności oraz problemie bieda emerytur. Serdecznie zapraszam. Ktoś, patrząc na tytuł naszej dzisiejszej rozmowy, mógłby być nieco skonsternowany, Podcast o młodych, a my rozmawiamy o emeryturach. Pamiętam, że podczas naszej pierwszej rozmowy powiedziała Pani, że to dość niecodzienne połączenie, ale cieszy Panią fakt, że będziemy o tym rozmawiać. Czy to znaczy, że młodzi w ogóle nie myślą o emeryturach?
1: No trudno mi odpowiedzieć, czy myślą, czy nie, bo pewnie większość nie, bo jesteśmy daleko od tego wieku, natomiast powiedziałam, że się cieszę z tego połączenia, bo jest to temat bardzo ważny dlatego dla młodych, że za każdym razem, kiedy mówimy o emeryturach, pokazujemy starszych ludzi, którzy już te emerytury mają, ale tak naprawdę, żeby mieć tę emeryturę, to pracujemy na nią przez całe prawie życie, jak tylko wchodzimy na rynek pracy, czy już po szkołach średniej, czy po studiach, niektórzy łączą studia i pracę. Więc tak naprawdę temat jest niezwykle ważny, zwłaszcza w naszym systemie emerytalnym, w którym bardzo wiele zależy od tego, jak przebiega nasza cała ścieżka kariery zawodowej i to ma ogromny wpływ na to, jakiej wysokości jest nasze świadczenie emerytalne w publicznym systemie. Także ja się bardzo cieszę i uważam nawet, że pokazywanie osób starszych na zdjęciach przy rozmowach o emeryturach jest mylące, bo większość rozmów toczy się wokół kwestii wieku emerytalnego, stopy zastąpienia, czyli relacji emerytury do ostatniej pensji. Ale tak naprawdę to zależy od tego, co robicie, kiedy macie lat 20, 30, 40, a jak już jesteście w wieku emerytalnym, to tak naprawdę już wiele zmienić nie można.
0: Mam przed sobą badanie zlecone przez Fundację GPW z lutego tego roku. Aż 37% Polaków ocenia swoją wiedzę ekonomiczną jako małą lub bardzo małą. Z tego może wynika też to, że ponad połowa badanych uważa, że obowiązkowa edukacja finansowa powinna zaczynać się już w podstawówce. Być może jest tak, że młodzież o tych emeryturach nie myśli, bo po prostu nie ma w tej temacie żadnej wiedzy.
1: No to na pewno. Jest taki przedmiot przedsiębiorczość w szkołach i tam badano, że o tym temacie zdaje się jest jedna lekcja i zazwyczaj nie za dużo się o tym mówi. Zgadzam się, że taka edukacja jest potrzebna. Tylko, że właśnie edukacja pokazująca nam nawet nie sam system emerytalny, bo on oczywiście jest ważny, ale on jest pochodną rynku pracy. Czyli tak naprawdę porozmawiajmy o tym, jak wygląda rynek pracy, jakie mamy prawa na rynku pracy, dlaczego płacimy składki, jakie mamy z tych składek zyski, bo to też nie działa tylko tak, że kiedy mówi się o składkach, najczęściej prezentujemy je jako obciążenie. Natomiast to jest także nasze zabezpieczenie. Mówimy cały czas o ubezpieczeniu czy zabezpieczeniu, a więc o tym, że kiedy zajdzie taka sytuacja, w której nie mamy już możliwości zarabiania pieniędzy, bo jesteśmy w starszym wieku, albo mieliśmy wypadek w pracy, więc wtedy możemy być dużo młodsi, albo zachorowaliśmy, to mamy to ubezpieczenie, więc byłoby bardzo dobrze, gdyby w szkołach był większy nacisk na taką praktyczną, bardziej wiedzę ekonomiczną i dotyczącą rynku pracy, a nie tylko jak założyć firmę, bo nie oszukujmy się, mamy bardzo dużo firm, często są to firmy wymuszone sytuacją ekonomiczną albo nawet przez pracodawców, natomiast prawda jest taka, że większość z nas będzie w życiu pracownikami Na umowach o pracę albo na umowach innych. Warto też wiedzieć, jakie są inne umowy i czym się charakteryzują i o co powinniśmy walczyć jako pracownicy na rynku pracy albo negocjować, jeżeli to już nie musi być walka. I wydaje mi się, że takiej wiedzy ze szkoły się jednak nie wynosi, a jest niezwykle praktyczna i potrzebna nam w życiu dorosłym.
0: To jeszcze jedna statystyka. Jak wskazywali autorzy badania Santander Consumer Banku, ponad 76% Polaków nie gromadzi samodzielnie oszczędności na starość. Dlaczego tak się dzieje i czy powinniśmy do jakiejś skarpety faktycznie zacząć odkładać pieniądze?
1: Dlaczego Polacy nie oszczędzają na starość? Odpowiedzi na to pytanie jest kilka. To znaczy, pytanie jest takie, na ile my mamy zdolność do oszczędzania i na ile myślimy, myślimy w perspektywie długoterminowej. Więc obydwa te aspekty należy brać pod uwagę. W Polsce istnieje system zabezpieczenia emerytalnego dosyć skomplikowany. Ja sobie z tego zdaję sprawę, że to też nie ułatwia, ale mamy pierwszy filar, w którym musimy oszczędzać, jeśli jesteśmy jakkolwiek związani z, nie z rynkiem pracy, ale mamy też trzeci filar, o drugim ofie może na razie nie mówmy, w którym możemy od Dodatkowo. I rzeczywiście bardzo mało Polaków się na to decyduje, bo mówię o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego i indywidualnych kontach emerytalnych. Mówię o nich dlatego, że one są korzystniejsze, to znaczy oszczędzanie na nich jest korzystniejsze niż oszczędzanie w innych formach ze względu na pewne rozwiązania podatkowe. Mamy też w Polsce PPK i teraz wydaje mi się, że po po tym okresie, ponieważ PPK weszło niedawno, to są pracownicze plany kapitałowe rozwinę, ilość osób, które oszczędza na emeryturę na pewno, dodatkowo na pewno wzrośnie, chociaż nie aż tak jak zakładał rząd, bo rząd zakładał, że trzy czwarte pracowników zostanie w tym systemie, a zostało koło jednej czwartej, ale jednak jest to to duże duże zwiększenie. No i jeszcze PPE, które jest pracowniczym planem emerytalnym funkcjonującym od bardzo dawna i tutaj także wiele zależy od tego, czy pracodawca po prostu taki system stworzy. Więc myślę, że nie oszczędzamy po pierwsze dlatego, że często nas nie stać. Teraz jeszcze mamy okres bardzo wysokiej inflacji, która nie pomaga w odkładaniu dodatkowych pieniędzy. Nie oszczędzamy na starość, bo oszczędzamy na bliższe cele niż starość, która jest jednak za tych kilkadziesiąt lat, no mówimy do młodych, więc dlatego o tym mówię w takim perspektywie. Nie oszczędzamy dlatego, że mamy niepewne zatrudnienie często i musimy na przykład wydawać, bo nam się nagle kończy zatrudnienie i musimy mieć przez ten czas z czego żyć. No i nie oszczędzamy. Mamy też w końcu dlatego, że ten system jest dosyć skomplikowany, mało osób o tym wie, nie mówiąc o tym, że dużo osób też nie ufa temu systemowi państwowemu, więc odkładanie na przykład na jakichś lokatach no nie jest oszczędzaniem de facto na emeryturę i pewnie nie jest jako tak traktowane.
0: To porozmawiajmy trochę o tym pierwszym filarze. Myślę, że tych powodów do niepokoju jest całkiem sporo. Jak zwracała uwagę Komisja Europejska, przyszłe emerytury w Polsce mogą drastycznie spaść w stosunku do naszej ostatniej pensji. Z 54% to to jest ten stosunek w 2019 roku do około 25% w roku 2060. Inaczej mówiąc moje pokolenie przechodząc na emeryturę za te kilkadziesiąt lat będzie się musiało utrzymać za jedną czwartą swojej pensji.
1: Średnio. Więc niektórzy będą mieli dużo wyższe emerytury, inni bardzo, bardzo niskie, dużo niższe niż to 25%. Tak, to wszystko bierze się tak naprawdę z reformy w 1999 roku. Ta reforma wprowadziła tak zwany system zdefiniowanej składki. To oznacza, że nasze świadczenie już w ogóle nie jest tak liczone jak było wcześniej, że się brało 10 lat najwyższych zarobków, jakaś tam kwestia kwota socjalna i tak dalej. Tylko teraz nasza emerytura zależy tylko i wyłącznie od tego, ile zgromadzimy pieniędzy w czasie naszego zarabiania i odkładania składek. Te pieniądze są waloryzowane w dosyć korzystny sposób, także inflacja nie jest tutaj aż takim dużym problemem. I to jest dzielone przez tak zwane dalsze trwanie życia, które jest wyznaczone przez Główny Urząd Statystyczny w momencie przejścia na emeryturę. Brzmi to skomplikowanie, ale chodzi po prostu o to, ile mamy pieniędzy i ile miesięcy szacuje się, że będziemy żyli i to się po prostu dzieli i taka jest nasza emerytura. No i jeżeli mamy taki rynek pracy, jaki mamy, czyli często ludzie młodzi w ogóle pracują na umowach śmieciowych tak zwanych, czyli mają nieoskładkowaną umowę o dzieło, albo są zmuszani do samozatrudnienia, gdzie składki są dużo niższe i one są relatywnie wysokie dla osoby samozatrudnionej, ale de facto są dużo niższe niż składki płacone przez osobę na umowie o pracę. Mamy przerwy w pracy. Bardzo dużym problemem są przerwy w pracy u kobiet na wychowanie dzieci, na opiekę nad osobami starszymi mamy takie wynagrodzenia nie zawsze wysokie, to znaczy rozwarstwienie wynagrodzeń jest dosyć istotne, to w tej sytuacji No niestety, ale ten kapitał, który gromadzimy jest dużo niższy niż moglibyśmy się spodziewać, a jednocześnie mamy także niski wiek emerytalny, szczególnie kobiet. Zdecydowanie za niski, jeżeli chcemy mieć dobre, godne emerytury, to wiek emerytalny powinien być podwyższony i o tym też mówiła Komisja Europejska już nie raz zresztą. Natomiast, no jak wiemy, nasza polityka, naszego rządu szła dokładnie w w drugą stronę, w odwrotnym kierunku i teraz jest jeszcze projekt emerytur stażowych prezydenta Andrzeja Dudy, który ma jeszcze obniżyć wiek emerytalny w przypadku osób, które mają dosyć długi staż. Więc na razie nie ma rozwiązań, które pomogłyby na ten problem w jakiś sposób odpowiedzieć, a one są jak na talerzu. Albo będziemy podwyższać wiek emerytalny, albo będziemy podwyższać składkę, co chyba nikomu by się nie spodobało. No i tutaj rząd musi podjąć decyzję.
0: Tutaj jeszcze jeden cytat z tego raportu. Ten spadek, ten procentowy świadczeń emerytalnych nie będzie akceptowalny w dłuższej perspektywie, ponieważ narazi na ubóstwo znaczny odsetek emerytur. Czyli Komisja Europejska wprost mówi, że emeryci mogą nie mieć pieniędzy. I wokół tego tematu w ogóle u- ukuło się takie określenie jak bieda emerytury, i myślę, że ono całkiem dobrze obrazuje ten cały problem. Ale jak zacząłem badać temat tej stopy zastąpienia, to natrafiłem na prognozy ZUS. I są one praktycznie takie same. Zapowiadał to chociażby w 2019 roku ówczesny główny ekonomista ZUS, dr Paweł Wojciechowski. Dlaczego tym tematem z polityków nikt się nie zajmuje, a te rozwiązania, jak pani podkreśla, są osiągalne?
1: No tak jak powiedziałam, zajmują się, korują dokładnie odwrotnie od tego, co powinno się zrobić. Myślę, że nie zajmują się tym, nie mówią, znaczy niektórzy politycy na pewno to mówią też, nie mówmy, że nie wszyscy, ale, ale ta, ta część, która ma rzeczywisty wpływ na rozwiązania, które są wprowadzone, nie chcę tego robić z powodów, czysto politycznych w sensie wyborczym. To znaczy, jeżeli spojrzymy sobie z kolei na statystyki dotyczące tego, czy Polacy są za niskim wiekiem emerytalnym, to zdecydowana większość jest. Więc w tej chwili mówiąc tak, obniżymy Wam wiek albo nie będziemy go podwyższać, no politycy w jakiś sposób przypodobują się swoim wyborcom. Jest to niestety krótkoterminowa perspektywa i krótkowzroczna polityka, bo za 20-30 lat będzie naprawdę ogromny problem, jeśli nic się z tym nie zrobi. No ale myślę, że to jest jedyny i główny powód, dla którego to się dzieje. Myślę też, że są pewne grupy, które nie mogą oczywiście pracować tak długo, jak można by planować, ale dlatego też potrzebne byłyby reformy rynku pracy, które po pierwsze usprawniłyby oskładkowanie różnych umów, uregulowały kwestie dotyczące takiego zatrudnienia, które nie powinno mieć miejsca, a, ma, a jest nieoskładkowane na przykład wymuszonych umów o dzieło albo wymuszonych, wymuszonego samozatrudnienia. Potrzebna jest też cała wielka polityka aktywizująca, polityka aktywizująca osoby starsze bo problemem na przykład z wiekiem emerytalnym jest to, że cóż z tego, że ten wiek powiedzmy byłby w 65 dla kobiet, jeśli po 55 roku życia kobietom jest bardzo trudno dostać pracę. Jest mnóstwo rozwiązań w różnych krajach świata, które sobie z tym radzą. Na przykład wprowadza się pewne ulgi podatkowe albo składkowe dla osób, które zatrudniają się w wieku starszym i dla pracodawców. Na przykład są też dokładnie jakieś ulgi dla pracodawców, którzy dostosowują miejsce pracy dla osoby starszej. Wprowadza się większą elastyczność. My Trochę próbujemy tutaj to robić z młodszymi, tylko że nie płacenie przez nich podatków, tak? Mamy takie rozwiązanie. No to jest trochę korzystniejsze, ale też pamiętajmy, że młodzi ludzie nie płacą składki dosyć długo. Więc no tutaj akurat to nie zawsze, nie zawsze działa. Także istnieje mnóstwo rozwiązań. Trzeba wzmocnić profilaktykę zdrowotną, która też jest tańsza niż już leczenie schorzeń i chorób, to, która sprawiłaby, że żylibyśmy dłużej w dobrym zdrowiu. Czyli jakby mówię o tym podwyższaniu wieku emerytalnego to nie należy tego robić tak, jak to zrobiono w 2012, bo to był krok w dobrym kierunku i też to podwyższenie wieku było bardzo rozłożone w czasie. To znaczy pierwsza kobieta, która przeszłaby na emeryturę w wieku lat 67 urodziła, urodziła się w październiku 73 roku, więc to naprawdę była długa perspektywa. Natomiast tutaj nie zadbano właśnie o te kwestie związane z rynkiem pracy, z ochroną zdrowia, czyli no, trzeba patrzeć na to jak na system naczyń połączonych. No a nasi politycy raczej patrzą na wszystko, może nie tylko nasi, myślę, że to jest kwestia i problem, po prostu polityki partyjnej, że zawsze patrzy się w perspektywie najbliższych wyborów, a łatwiej coś dać i obiecać teraz niż pokazać, że musimy myśleć w perspektywie długoterminowej. No i wreszcie myślę, że brak nam dialogu społecznego, to znaczy w krajach, w których podwyższano ten wiek emerytalny, w których funkcjonuje rozbudowany system emerytalny, gdzie mówi się, że system jest w miarę dobry, mimo zmian demograficznych typu Holandia czy Dania. Tam ludzie mają też wpływ na to, jak ten system wygląda. U nas wszystkie decyzje podejmuje rząd. Teoretycznie ma dyskutować z reprezentantami pracowników i pracodawców, ale jak wiemy, nie zawsze ta dyskusja jest rzeczywista, raczej jest fasadowa.
0: Mam wrażenie, że ta dyskusja o podwyższeniu wieku emerytalnego w ogóle się w Polsce nawet nie toczy. To znaczy, cofnięto tą reformę rządu Donalda Tuska i do tematu od tego czasu tak praktycznie w ogóle się nie wraca w w dyskusji politycznej. Żadna chyba partia nie ma w tym momencie takich postulatów nawet, żeby ten wiek emerytalny podwyższać. Pytanie też na ile byłoby to polityczne samobójstwo w, w, w naszych realiach, ale czytam ostatni wywiad z szefową ZUS profesor Gertrudą Uścińską i ona mówi, że praca o 5-6 lat ponad wiek emerytalny może spowodować nawet podwojenie naszego świadczenia, więc tak naprawdę sama mówi o tym, żeby ten wiek emerytalny być może nie systemowo, ale samodzielnie starać się podwyższać.
1: I musimy pamiętać, że Zakład Spo- Ubezpieczeń Społecznych jest zakładem, który tylko i wyłącznie wykonuje to, co jest przez ustawodawcę ustalone, czyli w ZUSie doskonale wiedzą, znają te statystyki, o których pan mówi. Pani profesor Uścińska niejednokrotnie się wypowiada na ten temat, natomiast oni muszą realizować politykę, która jest. Myślę, że potrzebujemy, tak jak pan mówił, tej większej świadomości, żeby po prostu też wyborcy byli bardziej świadomi, zwłaszcza młodzi. Także cieszę się, że tutaj mówimy w tej audycji o tym, że to podwyższanie wieku emerytalnego jest dla nas korzystne. To, o czym mówi pani profesor Uścińska, szefowa ZUS, jest też prostą matematyką. To znaczy zwiększa nam się licznik i zmniejsza nam się mianownik, więc to bardzo szybko zwiększa się rzeczywiście to świadczenie i naprawdę każdy rok dłużej znacznie podwyższa nasze nasze świadczenia emerytalne. Przy czym należy pamiętać, że oczywiście, jeśli tylko możemy, to próbujmy pracować dalej. Natomiast rynek pracy, jak już rozmawialiśmy o tym, nie zawsze jest przychylny osobom starszym. Także czasem zdarzają się sytuacje, jest wiele orzecznictwa także w tej sprawie, że ludzie chcą pracować dłużej, ale pracodawcy tej umowy już nie chcą przedłużać. Zwłaszcza, że w polskim prawie jest jeszcze jedna bardzo niekorzystne, czy trudno powiedzieć, czy niekorzystne, czy korzystne rozwiązanie. Otóż można pracować i pobierać emeryturę jednocześnie, płacąc składki, ale więc później Ona jest ponownie przeliczana, natomiast żeby to zrobić trzeba na jeden dzień przerwać pracę i za nową umowę podpisać i wielu pracodawców już nie podpisze tej nowej umowy. Ale z drugiej strony, jeśli po prostu nie zerwiemy tej umowy i będziemy dalej pracować, ale nie będziemy popierać emerytury, ta opcja jest pewnie mniej korzystna, bo ludzie sobie kalkulują, że lepiej mieć już całą emeryturę i pensję plus w przyszłości jeszcze przeliczoną na wyższą emeryturę. No ale te rozwiązania są takie dosyć skomplikowane, nie zawsze intuicyjne, więc to jest też trudne. To znaczy bardzo zachęcam też wszyscy, którzy mogą, są w dobrym zdrowiu i chcą pracować i mają taką możliwość, niech to robią, bo rzeczywiście ich emerytury wzrosną. Natomiast realia są takie, że nie zawsze jest to niestety nasza decyzja, dlatego podwyższenie wieku emerytalnego ustawowe byłoby jakimś jednak wsparciem tego dłuższego zatrudnienia.
0: Powiedzmy może też troszeczkę jak to wygląda w państwach europejskich, bo może się wydawać, że tylko my mamy takie plany, ale z tego, co się orientuje, to Niemcy, Francja, czy nawet Wielka Brytania ma znacznie wyższy wiek emerytalny, gdzie docelowo chyba w Wielkiej Brytanii ma być to w ogóle 68 lat dla kobiet i dla mężczyzn.
1: No tak, generalnie rzecz biorąc Cały powiedzmy, zachodni świat tak podwyższył wiek emerytalny już dawno i ten okres wydłużania też jest zazwyczaj pewnym takim przejściowym momentem, że część osób przechodzi wcześniej, ale docelowo 68-67 większości państw. Właściwie chyba we wszystkich już w tej chwili poza Polską jest równy wiek dla kobiet i dla mężczyzn, dlatego że wbrew temu, co opinia publiczna o generalnie mówi, nierówny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jest dyskryminujący i dla kobiet i dla mężczyzn. Jest dyskryminujący dla kobiet, bo mają dużo niższe emerytury, a pamiętajmy też, że kobiety mają niższe pensje, więc i składki mają niższe, nawet jeśli pracują przez ten cały okres czasu. I w tej chwili średnia emerytura w Polsce wynosi 2800 mniej więcej, no troszkę, troszkę mniej. Natomiast w przypadku mężczyzn to jest 3480, a w przypadku kobiet 2340. Czyli mamy już o 1 trzecią średnie niż emerytury kobiet niż mężczyzn. Więc to dyskryminuje kobiety. Oczywiście nie tylko niższy wiek, ale on ma ogromne znaczenie w tym wypadku. No a mężczyzn dyskryminuje w ten sposób, że właściwie dlaczego mężczyźni mają pracować 5 lat dłużej i było takie orzecznictwo też. Że mężczyzna zgłaszał pozew, że nie rozumie dlaczego musi pracować o 5 lat dłużej niż kobiety. Także każdy może się czuć dyskryminowany w tej sytuacji. No i warto byłoby wyrównać ten wiek i no też podwyższanie wieku emerytalnego jest pochodną nie tylko tego, że mamy problem z systemem emerytalnym ze względów demograficznych, ale także dlatego, że my po prostu żyjemy dłużej i żyjemy dłużej w zdrowiu niż żyły poprzednie pokolenia. To jest tak, że ten okres na emeryturze będzie naprawdę bardzo długi, jeśli średnia życia kobiet w Polsce wynosi ponad 80 lat. No to jeżeli kobieta przechodzi w wieku lat 60, to czasem ten okres jej pracy i okres emerytury niewiele się różni. No a jednak emerytura w swoim założeniu ma być takim świadczeniem na starość, żeby już odpocząć po tej pracy, a nie żeby przez jedną trzecią życia, czy tam jedną czwartą już, już nie pracować. I warto, warto o tym Myślę mówić.
0: Trochę powiedzieliśmy o tym pierwszym filarze. Całość, krótko mówiąc, nie napawa optymizmem. Mamy jeszcze drugi filar, czyli otwarty fundusz emerytalny zapowiadana przez PiS. Reforma polegająca na likwidacji OFE nie doszła do skutku i chyba nic nie wskazuje na to, żeby ten projekt ustawy miał do nas wrócić. Przypomnijmy, pieniądze z OFE miały trafić na indywidualne konta emerytalne z 15% opłatą przekształceniową lub na subkonta w ZUS. To nie doszło do skutku? Pani zdaniem to był dobry pomysł?
1: Reform OFE było bardzo wiele i to też już nie, nie pierwsza i nie ostatnia. I właśnie nie wiem, dlaczego to nie doszło do skutku. To znaczy, przypuszczam, że dlatego, że PPK niedobrze poszło i jest znacznie mniej pieniędzy na rynku kapitałowym, więc rząd prawdopodobnie uznał, że nie może wycofać jednak OFE. I ja nie jestem pewna, czy ta reforma nie dojdzie do skutku, bo ja myślę, że OFE w tej chwili już są no, w zaniku, można powiedzieć, chociaż cały czas są. I też warto powiedzieć, że jeśli ktoś kiedykolwiek wpłacił chociaż jedną składkę na OFE, to te pieniądze cały czas Ma, bo to ta część osób, które zdeklarowała, że już nie chce dalej płacić, to część tych aktywów rzeczywiście trafiło im na subkonta ZUS, ale nadal mają dosyć, nie jakąś dużą, ale jednak kwotę na na OFE i każdy z nas będzie musiałby taką decyzję podjąć. Czy to byłaby dobra decyzja? Myślę, że no już tak wiele tych reform było robionych, że rzeczywiście, no to ofen nie wiem, czy ma jakąś przyszłość w naszym kraju. Na razie jest, jak jest, trudno mi, trudno mi się odnieść. Była cała dyskusja o tym, że rząd znowu chciałby nam zabrać pieniądze, bo ta opłata przekształceniowa wynosiłaby 15%. Natomiast nie byłoby tu nic niezgodnego z prawem w tym sensie, że jest różne opodatkowanie. I w przypadku otwartych funduszy emerytalnych, my nie płacimy podatku, kiedy płacimy składkę, a w przypadku Ike jest na odwrót. Płacimy podatek od składki, ale potem już od świadczenia go nie płacimy. Dlatego ta opłata przekształceniowa jest jakby zapłaceniem podatku, który nie był zapłacony przy Ike. Znowu myślę, że ta reforma byłaby trudna dla wielu, ponieważ znowu Polacy musieliby podjąć decyzję, nie posiadając wystarczająco dużej wiedzy ekonomicznej i nie wiedząc, czy bardziej opłaca się Ike czy ZUS. Tym bardziej, że Ike też to jest indywidualne konta emerytalne. One inwestują te pieniądze na rynku kapitałowym. Więc jednocześnie brak wiedzy ekonomicznej plus brak możliwości przewidzenia ich wyników, bo tak naprawdę nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć wyników, jakie będą na rynku kapitałowym za kilkadziesiąt lat. Nawet Warren Buffett tego nie przewidzi, więc możemy tylko spekulować albo patrzeć i prognozować, ale nie da się w ekonomii takich rzeczy przewidzieć. Więc no, jest, to trochę, jest to trochę trudna sytuacja dla, dla osób, które miałyby podjąć decyzję. Docelowo te pieniądze pewnie w większości miały trafić na subkonta ZUS. Tutaj znowu bo ludzie nie ufają ZUS-owi, nie ufają państwu oczywiście, ale też warto powiedzieć, że w ZUSie jest waloryzacja nie tylko świadczeń, ale też składek i ona jest niezwykle korzystna, to znaczy ona nie może być nigdy poniżej zera, natomiast jak mamy inflację i wzrost płac, to ona musi nadążać za za tymi wskaźnikami. Także no, chciałam tylko powiedzieć, że nie zawsze przekierowanie pieniędzy do ZUS jest niekorzystne, ale no tak jak mówię, podjęcie tak trudnej decyzji, znowu postawienie milionów Polaków przed taką decyzją i kolejna reforma systemu emerytalnego na pewno nie zwiększa zaufania do rządzących i w ogóle do systemu, bo też mamy coś, co się nazywa samo spełniającą się przypowiednią, nie wierzymy w system. Młodzi ludzie w większości nie wierzą, że będą mieli emerytury, więc unikają tego systemu. Wybierają umowy, które są nieoskładkowane i próbują robić tak, żeby płacić jak najmniej i w efekcie rzeczywiście mają mały kapitał i mają małe emerytury. Więc to nie jest tylko i wyłącznie wina systemu, ale tego także, że my mu już nie ufamy. No a nie ufamy mu, bo mieliśmy już kilkanaście reform w ciągu naprawdę niekrótkiego czasu.
0: Myślę, że to, co pani powiedziała o takim chaosie informacyjnym związany z każdą kolejną reformą, czy to wieku emerytalnego, czy to potem reformy OFE, czy to chęci likwidacji OFE, powoduje, że ta dyskusja na nowo się otwiera i jest taki chaos informacyjny w w mediach pośród ludzi. Potem taka osoba przed emeryturą tak naprawdę nie wie, co ma z tymi pieniędzmi zrobić i co jest korzystniejsze dla niego. To jest właśnie gdzieś ten problem też tej naszej małej wiedzy ekonomicznej. Powiedzmy trochę w w tym miejscu o pracowniczych planach kapitałowych, które zostały wprowadzone przez PiS. Miało to być obowiązkowe, stało się chyba dobrowolne, tak można powiedzieć. Na poczet przyszłego świadczenia składa się wspólnie pracownik, pracodawca oraz w jakiejś części państwo z takim, takim prezentem, hmm. powiedzmy. To jest dobry pomysł? Tak,
1: myślę, że tak, że wprowadzenie że pracowniczych planów kapitałowych jest dobrym pomysłem różnie bywa z realizacjami, ale generalnie wspieranie publicznego filara przy tej zmalejącej stopie zastąpienia dodatkowym, grupowym ubezpieczeniem, pracowniczym, planem emerytalnym, kapitałowym czy jakkolwiek to zwał, jest rozwiązaniem, które dobrze funkcjonuje w wielu krajach i myślę, że mogłoby wesprzeć nas także. Jest tutaj kilka problemów. Wbrew pozorom niektóre wiążą się z OFE, otóż ludzie nie wierzą w to, że ten system przetrwa, więc nie wychodzą, bo OFE nie przetrwało. Tutaj jest różnica jednak, bardzo istotna. W przypadku OFE nasza składka to była część naszej składki tej obowiązkowej i ona była po prostu podzielona, czyli to była publiczna składka zarządzana przez prywatne instytucje. W przypadku PPK mamy dodatkową prywatną składkę, więc już tak łatwo tego nie będzie wycofać. Ja nie powiem, że to się nigdy nie wydarzy, bo nasze demokracje są coraz słabsze, ale na razie zgodnie z polskim prawem byłoby to absolutnie niemożliwe. Pracownicze plany kapitałowe są korzystne nawet teraz, kiedy pokazuje się... No bo sytuacja na rynku kapitałowym jest niekorzystna. Tak jak widzimy, wyniki są niekorzystne, ale każdy z nas, który odkładał na PPK do tej pory, ma i tak więcej na koncie znacznie niż odłożył swoich pieniędzy właśnie ze względu na to, że jest składka pracodawcy i ten dodatek od państwa. Dodatek od państwa jest kontrowersyjny, bo najczęściej w systemie zostają osoby zamożniejsze i pytanie, dlaczego z podatków wszystkich mamy finansować osoby zamożniejsze. Ale generalnie rzecz biorąc sama idea pracowniczych planów kapitałowych, moim zdaniem nie jest taką złą ideą. Dobrze jest, kiedy patrzy się na tą politykę inwestycyjną też funduszy emerytalnych czy inwestycyjnych zarządzających tymi pieniędzmi, na przykład żeby inwestowały zgodnie z ESG, czyli tak zwanymi celami środowiskowymi, społecznymi i dla dobrego zarządzania, żeby te inwestycje były dobre też dla samych mieszkańców Polski, ale były też dobre dla środowiska. tak? Czyli żeby nie było sytuacji, że nasze pieniądze są inwestowane np. w węgiel i, i jakieś takie no już emitujące CO2 przedsiębiorstwa albo takie, które łamią prawa pracownicze w różnych krajach. Dlatego sama idea jest super. To są też dodatkowo ogromne środki na rynku kapitałowym, tak jak powiedziałam, które mogą służyć rozwojowi naszego państwa. No ale ze względu na chaos, o którym pan powiedział, ogromną liczbę reform, brak zaufania, no nie wyszło tak, jakby mogło. Ale myślę, że z latami więcej osób będzie przystępowało do systemu, zwłaszcza, że to nie jest obowiązkowe i nie jest dobrowolne. To jest tak jakby quasi obowiązkowe. Jesteśmy automatycznie zapisywani. Musimy się wypisać, jeżeli nie chcemy. Czyli musimy, to jest taki element polityki, behawioralnej, ekonomii behawioralnej, musimy coś zrobić, żeby się wypisać. No i dużo ludzi coś zrobiło, rząd zakładał, że tak to nie zadziała. Natomiast co 4 lata to jest odnawiane i 1 lipca 2023 roku, dokładnie za rok od naszej rozmowy, bo rozmawiamy 1 lipca, będziemy automatycznie znowu włączeni. Czyli wszyscy, którzy wypisali się już z tego, znowu zostaną włączeni za rok do tego systemu i znowu będą musieli składać tą deklarację, że nie chcą. A myślę, że jak spojrzymy na wyniki, ale nie tak jak prezentują to niektórzy dziennikarze, którzy piszą o strasznych spadkach, tylko popatrzymy ile odłożyliśmy, a ile mamy na tym koncie, to może większa część osób w tym systemie pozostać. Natomiast ważnym elementem jest to, że ja w ogóle nie uważam PPK za system emerytalny. To jest bardzo korzystne konto oszczędnościowe, gdzie mamy dodatkowe środki, nie tylko nasze, które są inwestowane i to zarządzanie. Za nie, opłaty za zarządzanie są dosyć niskie, bo wyciągnięto lekcje z OFE. Natomiast nie mamy tutaj świadczenia dożywotniego. Możemy je sobie wypłacać przez 10 lat od, od tego momentu, kiedy przejdziemy na emeryturę, albo dłużej, ale wtedy jest mniejsze. Te świadczenia nie są waloryzowane, tak jak teraz mamy inflację, no to jednak ZUS musi waloryzować emerytury, ale fundusze prywatne tego oczywiście nie muszą robić nie robią. Więc to jest po prostu bardzo korzystne konto oszczędnościowe. Uważam, że w tym momencie najkorzystniejsze na rynku w Polsce Natomiast nie do końca jest to system emerytalny. Są to środki, które będziemy mieli na starość, ale jak długo będziemy żyć, no to już mogą się się skończyć.
0: To powiedzmy trochę o tej sytuacji, czy czy PPK wydaje się atrakcyjne dla Polaków, bo podczas expose w 2019 roku premier Mateusz Morawiecki proponował, żeby ten program wpisać do konstytucji. Tak się chyba ostatecznie nie stało, ale jak patrzę na na informacje Polskiego Funduszu Rozwoju, obecnie poziom partycypacji W programie to 30% wśród pracowników zatrudnionych w firmach, które uruchomiły pracownicze plany kapitałowe w swoich przedsiębiorstwach. Liczba uczestników przekroczyła 2,4 miliona osób. Patrząc na to, ile osób jest na rynku, to nie jest atrakcyjna liczba, mimo że PFR raczej chwali się tymi statystykami. Obiektywnie mówiąc, nie jest to chyba zadowalający wynik.
1: No, jeżeli pomyślimy sobie o tym, że jesteśmy w Polsce, w której w IKX X i PPE jest tam koło 2% do 5, no to 30 to jest już jakiś wynik. Natomiast jest absolutnie nie tym, czego rząd oczekiwał, ale właśnie ze względu na to, że ludzie nie ufają temu systemowi dlatego też premier Morawiecki mówił o moim zdaniem absurdalnym pomyśle wpisania tego do konstytucji, no bo nie możemy wpisywać struktury systemu emerytalnego do konstytucji, to regulują dokładnie ustawy. Konstytucja ma tylko zapewnić prawo i to robi, o ile pamiętam w artykule 69, prawo do świadczenia w przypadku wieku. Natomiast tak, myślę, że Nie wygląda to korzystnie z kilku powodów. Nie ufamy systemowi, nie ufamy też temu rządowi. To też ma myślę znaczenie. Zakładam, chociaż nie znam takich badań, że wyborcy, którzy są w opozycji do partii rządzącej raczej nie chcą w tym systemie być. Chyba, że mają troszkę wyższą wiedzę ekonomiczną i i tam sobie kalkulują. Myślę, że tak jak powiedziałam wcześniej, dużo w prasie pisze się na przykład o spadkach na giełdzie i znowu to jest element czasowy. Tak naprawdę rynek kapitałowy jeszcze się najprawdopodobniej odbije i będą zyski. Tak było nawet w roku wprowadzenia, w 2020 roku były ogromne spadki w marcu, a już w grudniu były zyski, Znaczy odbi- od- odrobiły fundusze to co straciły i jeszcze zyskały więcej. Więc no, myślę, że gdybyśmy, wracając do samego początku rozmowy, gdybyśmy wprowadzili edukację, pokazali jak to działa. W PPK też mamy coś, co się nazywa fundusze zdefiniowanej daty, czyli im bliżej jesteśmy wieku emerytalnego, tym nasz fundusz inwestuje nasze pieniądze w bezpieczniejszy sposób. Czyli jak jesteśmy młodzi, czyli większość pewnie słuchaczy tej audycji. To te pieniądze są, no powiedzmy, bardziej agresywnie inwestowane, bardziej ryzykownie w akcje i mają szansę na duże zyski, ale też mają ryzyko spadków. Natomiast już w wieku bliżej emerytury mamy takie spokojne jakieś obligacje, które już są, no i widać to, że te spadki są dużo niższe i zyski niższe trochę w, w tych starszych grupach wiekowych. Przy czym, co też jest ciekawe, można to zmienić. Jeżeli ktoś chce ryzykować do końca, to może sobie wybrać fundusz, który będzie do końca daż do emerytury inwestował w bardziej ryzykowne instrumenty rynku kapitałowego.
0: Na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać o pani spostrzeżenie dotyczące naszego systemu emerytalnego. Czy to nie jest w tym momencie trochę tak, że rząd zamiast wykonać jakąś jedną konkretną reformę, która polegałaby na jakimś określeniu, jak ten system ma wyglądać, to stara się... Łatać jakieś jakieś dziury, bo możemy czytać na paskach w telewizji czy na na nagłówkach gazet o o tym, że rząd dosypuje pieniędzy, mamy trzynastki, czternastki, a brakuje takiego fundamentalnego określenia na bardzo wiele lat jak ten system będzie wyglądać, takie wrażenie chyba można odnieść jak Pani na to patrzy.
1: Tak, uważam, że system jest absolutnie zbyt skomplikowany, zbyt często reformowany i nie ma rozmowy z obywatelami, pracownikami, pracodawcami na temat tego, jak ten system powinien wyglądać. Jeszcze wrócę do Holandii, o której mówiłam tam wcześniej, która ma dobry system emerytalny. To jest kraj, w którym w latach czterdziestych zaczęto myśleć o tym, że może zmienić się sytuacja demograficzna. Pierwsze dane na ten temat były dopiero w latach 80. I wtedy rząd usiadł do stołu z pracownikami i pracodawcami i ustalili, jak ma wyglądać system emerytalny na kolejne kilkadziesiąt lat. I to jest właśnie to, czego nam brakuje. Brakuje nam dialogu i brakuje nam takiego jakiegoś uspójnienia tego systemu. Nie możemy mieć sytuacji, w której co chwila coś zmieniamy, bo nawet dobre rozwiązania, tak jak powiedziałam, tak jak PPK, nie mają szans na powodzenie, bo nikt już nie wierzy, że za trzy lata ten system będzie funkcjonował. Więc w w takim systemie jest bardzo bardzo trudno i to, co mówiłam na początku, że młodzi ludzie nie ufają systemowi, no nie ufają i nie ma się co im dziwić. Jest mi z przykrością to mówię, bo jeżeli będziecie Państwo ufać systemowi i płacić składki, to będziecie mieć ten kapitał wyższy, no ale z drugiej strony przy tych nieustających reformach Trudno się nawet zorientować, gdzie te pieniądze są, kto je ma, kto nimi zarządza, w jaki sposób. Jest naprawdę bardzo skomplikowane i jeszcze mamy trzy filary. Przy czym w trzecim filarze mamy cztery rozwiązania, drugi jest rozwiązaniem, którym prawdopodobnie rozpadnie się na dwa, a w pierwszym filarze mamy konto ZUS i subkonto ZUS. Ja nie wiem, czy Państwo w ogóle wiecie, o czym ja mówię, ale w samym trójfilarowym systemie mamy około dziewięciu podfilarów, można tak to nazwać, więc rozumiem, że że jest to bardzo skomplikowane i, i zgadzam się, że rząd zamiast robić coś takiego uspójniającego i usiąść z ludźmi do stołu porozmawiać o tym, zapytać ekspertów, ale też pracowników i pracodawców. Po prostu łata te dziury i walczy o swoich wyborców do, w najbliższych wyborach, ale nie myśli o tych, którzy będą za 20-30 lat, bo wtedy już będą inny rząd.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To był podcast Wirtualnej Polski. Wszystkie odcinki znajdziesz również w największych serwisach streamingowych. Do usłyszenia.